0: 喂，侬辣盖阿里打？我现在要去八龙门白相，侬来不啦？想好了不啦
1: ？欢迎收听大森电台
2: 。不要搞了，好吧？欢迎收听大森电台，我是主播大森，你好吗？不要搞了，好吧？大森
1: 电台,森森电台现在开始播音。调频电台，现在开始录音。我想偷偷望呀望一望他，假装欣赏欣赏一瓶花。只能偷偷看呀看一看他，就好像要浏览一幅画，只怕给他知道笑我傻。我的眼光只好回避他，虽然也想和他说一句话，怎奈他的身旁有个他。
2: 欢迎收听大森电台，你现在收听到的是、呃、在南京的大森啊。然后呢，今天这个节目非常的特别，因为明天就是，也许事是,是不是这样的南京站，所以今天这个录音啊，就绝对不是一个人了，因为总算请到了一个特别会唠嗑，可以让我非常非常悠闲的做发问者的一个对象。还有呢，他这个他是谁呢？他就是我的这本书的出，哎，不是出品人吗？责任编辑啊，啊，责编，责编，责编，夏浅浅老师是叫夏浅浅吧？啊，<以>对，夏浅浅老师。然后我们稍微掌声来欢迎一下我们的夏浅浅老师。我们有特
3: 效，不用，不用，不用，不用，不用。哎，你要不要做个自我介绍？哎，大家好，大家好，我是作家出版社的编辑夏浅浅啊，当然。这个不是我的本名哈，这个只是我的责编名和笔名。你看，这不是艺名吗？啊，对，艺名、花名、哎、花名，来来，干个杯，干一干一杯，干
1: 一。哎
2: ，这个难得你会你会听到大森电台里面会有，一边喝酒一边做节目的状态，所以希望大家听这期节目的时候会稍微的悠闲一点。对，如果这个时候你正在洗澡的话也没有问题，你可以把音量调大，这种水花生和。和那个什么录音的声音放在一起，其实是一个很美妙的享受。对、啊。那今天其实想要聊的是什么呢？因为从头到尾啊，把夏老师给请来是一件非常难的事情，特别是在南京，咱俩刚吃完打边炉，吃完火锅对。围炉这事儿应该是香港人的说法吧
3: ？呃，应该是香港人，北京可不这么说，叫围炉什么的。
2: 夏老师，您说话声音可以响一点啊，可以，没问题。哎太响。好，是这样，就是咱们先，我跟夏老师缘分应该是从去年开始的吧？对，去年。对，就是很多人就会发现，哎，一夜之间我出了一本书，对吧？对，
3: 对，一夜之间，虽然出书的过程还是挺艰辛的，就是对于我来说是日日夜夜的前仆后继啊，虽然只是我一个人，啊，当然还有其他各个同事的努力啊。当然还有还有大孙子的努力啊！
2: 你你,你不能这样说啊！<笑>就是必须得先有文字稿出现啊！那肯定，<对>那肯定对吧？对对，而且任何的事情的开拓其实是很难的。对，比如说我跟夏老师是怎么认识的这件事情，就特别特别的奇妙。很多人可能会觉得我应该认识夏老师挺久的，然后完了之后呢，嗯、呃，正是因为认识很久了，所以说找到夏老师这人特别方便。然后夏老师呢也。很乐心助人，帮我完成了出书这件事儿，但其实事实不是那样，因为我跟夏老师的相识，咱俩属于网恋级别吧？对，我们是网友，网友，网友，真的是网友，<对>就是就是,网友就是咱俩莫名其妙的出现在了同一个群，对，而且那群其实跟广播电台有关，对，因为那群其实是曾经我入住的一个电台，然后呢。呃，那个电台的编辑把他拉了，把所有的做电台的人拉了一个群。哎，其实我很想问你，那时候你是 DJ 吗？我
3: 不是啊，那
2: 你为什么会在那个
3: 群里面？就是您看我这个形象，包括我说话的这种语速和方式，你觉得我会是一个 DJ 吗？那为
2: 什么你会在那群里面？其实我一直没问过你这个问题。因
3: 为我也不知道为什么我会在那个群里面，我是被莫名其妙拉进去的
2: 。你是被莫名其妙拉进去的？
3: 对啊，我不知道为什么。对，然后
2: 我那天我也不知道干啥，我就在那群里面发了一个东西。然后完了之后呢，夏老师就也不知道是参与了群聊还是干啥的，就突然之间他那个备注名就是作家出版社、哎，作家出版社。哎，然后我看，因为那时候是什么状态？我那时候是一开始找到了另外一个出版社，但是那出版社编辑属于啊年纪比较大，也没有是答应了我要出版，但是呢等了很久，就很磨叽，很磨叽啊，然后。差不多答应我一年多吧，但一点的
3: 消息都没有，啊、消息
2: 都没有。没有没然后每次我问他，而且我我暗示过他很多次，嗯，他都跟我说等等吧，等等吧。然后完了之后，我就没有再有继续等。然后突然之间夜深人静的时候，真的那天其实挺晚的，嗯。然后我就加了，我看到夏老师，然后我就加了夏老师的微信，然后没打算抱着。多大的希望，就说我想出一本书，然后内容呢，你可以先看一下，嗯，然后不知道行不行，嗯、然后那个时候三老师答应我的是，他先看看，完了之后来决定他能不能有能力帮忙运营下去，结果就真的运营下去了，对对，当时是这样认识，哎，所以我想问一下，为什么你当时看了这个资料之后，你就会？想到要把这件事给做下去
3: ，因为从我这个角度来讲的话，我不会去拒绝一个作者给我投过来稿件但是呢， oh. 我会去衡量这个稿件它有没有出版的价值。从这个专业角度来讲的话， mm. 呃，因为我们这个书它属于是散文嘛
1: ，散文集
3: ， mm. 那就是从小说来讲的话，它要我要去看它的开端、发展、高潮、结局。我要去从他的来
1: 来来
2: 说慢点说慢点，开头啊、呃、开端
3: 发展高潮结局，
2: 嗯，然
3: 后还要看他小说的三个要素人物情节环境，啊，但是对于散文来讲的话，是要看他的点能不能新颖，是不是市场上也有很多同质化的东西，就是出过很多类似的，维新我的点是什么？就是说，这个这本书哈，也许事实不是那样，这本书。对于我来说，它是一个很新颖的角度。可能这话我跟你也没有说过哈。嗯，我读过很多很多书
1: 。
3: 嗯，我上一本书读完是读完了 3,408 本书啊，这是一个。哎、啊，你还会去记吗？就是自己。我会记一本一本我都会记，因为这是对于我来说是一种成就感。OK， 我我很我很喜欢看书，呃，包括什么样的书我都会看。但是从散文来讲，嗯、鸡汤文我也看过很多很多很多。但是这是我看到的唯一一个，对于我来说能够让我眼前一亮的，啊、呃！谢谢谢谢，来来来，干！哎、不客气不客气不客气。今儿就说聊天啊，就是喝着边喝酒边聊，咱们这个吃火锅唱着歌，然后一会儿就让马匪给劫了，对吧？那现现在先让好老的梗哦！啊、天哪，天哪这不是冯小刚,刚哎，葛优的哎，不对，对，就他们啊，就是他们，对对对对对对，对对对对对天下无贼。让子弹飞啊！让子弹飞，你那个更更
2: 老啊啊！啊啊好，对，吃吃火锅，唱唱歌，然后你发现
3: 了一个别出心裁的作家，给了你一个别出心裁的题材。对对，对主要是说啊，题材不是别出心裁了，题材不是新的，嗯、它的内容是很新的，因为本身这本书来讲，它是面对了面对着很多的高校的学生，因为本身你是老师嘛，对吧？啊、<哈>肯定你的角度首先来讲你是老师，嗯、那想要去给你的学生，包括年轻人一个职业。嗯，对吧？我们两个人像的地方是什么呢？好为人师，唯一不同的是，你是真正的老师，我是一个就是看上去很像老师的这样的一,一个一个衣冠禽兽啊。哎，但是好
2: 为人师这一点，我觉得不是只有咱俩才有吧？我,我觉得你应该接触了很多很多人会
3: 有对有这一个成分在里面，因为因为这个这个话本身来讲，它不是一个特别褒义的词
2: 。是，对我刚,刚就想说这一点。对，
3: 就是，嗯、但是来讲，我我们就把它当褒义讲哈，嗯，就是确实是比较愿意去，呃，传递一些自己心里的一些想法，然后呢，呃，去指引别人，给别人一个明路走，是很，嗯、我们两个人确实是都是，呃，有这样一个想法，的，也是在拥有这个想法之后，在这条路上不断前进，不断在做这样的事情，因为包括你去，呃，教育你的学生，包括我去这个。帮助作者们去完成他们的梦想，去出书，啊、呃，都是这样的一个过程。然后通过文字去传达一种力量，通过语言去传达一种力量，啊、呃，就是这样的一个过程嘛。哎，我发现
2: 真的是把你请来做节目啊，好轻松啊，特别轻松。你跟你跟我们说话，已经已经已经过了，已经过了六分钟了，就哎是六分钟，对，已经不对，已经过了十分钟了啊。嗯我我
3: 我我没怎么说过话，我觉得这个节目完全可以录一个小时，因为我可以滔滔不绝一直说。对，我
2: 对，所以我就说，所以在这边大家应该已经知道夏老，哎，你你坐着舒服吗？你要不坐这没事儿
3: ，没事儿，没事儿。因
2: 为夏老师在我面前一直在换
3: 自己的姿势。我说你有点裤有点紧，我可能今天吃的有点多
2: 。你要脱啊我？我不用不用不用不用,<笑>不用不
0: 用不用不用不
2: 用。好，所以其实这本书很多人不知道它到底历经了多久，因为期间有好多人来问过我，就是。把出书这件事情，就是这个消息放出去了啊！但是呢，感觉好像放出去了之后就石沉石沉大海了一样，<对>是吗？对对对嗯，所以特别想问，其实中间夏老师在这边可以给大家科普一下，就是出书不是大家想象中的那么快和那么简单的一件事儿。对，出他得
3: 经历多少流程？出书不是你想出想出就能出，因为这个。是一个很复杂的过程。你的梗真的很老，为什么你说的话都那么老？对吧？我我我就是这样一个比较老成的人，虽然是一个九零后，啊、但是看上去很像就是二十六岁有七十六岁的气质，嗯、就这样的一个人、啊。对，就是
2: 几年前流行的爱情买卖，你现在还在说对对对
3: 对对啊？啊，就都是。所以来来来，客服流程啊啊，满、啊、嘴的老梗啊，大家大家见谅了。嗯。但是这个过程呢是这样的，就是说我们有明确的规定，是有三审三教的制度的。嗯。啊，这是首先第一个比较，还有前面会有一个三教一读。这样你先给大家解释一下什么叫三审三教，就是我们会有初审、初审、二审、终审这三审，嗯，校、嗯、对至少要走三个校次，嗯、就说你的这个书文，呃，我们那，就比如说我把
2: 稿子全部给你了
3: ，我会对吧？我把稿子全部给你,对给你，对，就因为其实我当时给你的应该是成稿，成稿
2: ，对
3: ，然后给我成稿之后呢，我会先通读一遍，嗯、然后看这个他的立意和他的。出版价值是否拥有出版价值？嗯，啊！然后我确定之后，会把这个呃审读意见和成稿纸质、uh, 稿交给我们的编师主任， uh, 他确定之后交给终审老师，然后终审老师带着这个东西上我们的选题会。选题会上会有各个编辑室的主任、uh, 发行部门的主任，然后还会有影响。就像答辩一样，对，就,就像答辩一样，就是说这个书它有什么什么样的价值，<对>它的这个。社会效益会有什么样的？它的经济效益是什么样？因为我们出版社来讲的话，就是要把社会效益放在第一位，实现社会效益和经济效益相统一。啊，这是我们、嗯、呃，现在所以所以在这边要注意的就是，每家出版社
2: 对于社会效益和对于经济效益的看重，其实应该
3: 是不一样的吧？呃，是因为是这样的，出版物来讲，它是比较特殊的一个商品、嗯、啊。它首先它是商品哈、啊，因为它必定是要接受市场检验的，要交到消费者手里。对，哎，那社会效益来讲的话，有的书是没有任何经济效益，甚至会亏本的。但是这些书向来都会拥有比较好的社会效益，就是口碑还不错，口碑很好，但是它不会赚到任何钱。那这样的书、嗯、出版社就不出了吗？不是，嗯，我们也可以出，就是作为文化的传播者来讲，出版社是这样的但是因为是你们出版社是出版大社，所以才会有这样的考量、嗯，不是不是。就是业内，但凡是具有出版资质的地方，嗯、包括都会考虑这事儿，这是必须的啊，嗯、这
2: 是这是要求，就等于说，我先要把自己的逼格给放在里边，<对>所以每年都会有这一些凸显自己逼格的东西在里面。对对，那同时要通过一些其他的有经济效益换来赚钱的那一
3: 些的书来平衡它吧。那肯定啊，那肯定，因为所以你们每年也会有平衡的、啊。那肯定、啊，因为因为必然就是说。呃、嗯，你是要实现社会效益，但是你要赚钱呀，嗯
1: ，你要养家
3: 糊口呀，对，你一个出版社几百个人，嗯，是依靠着编辑去发掘作者，去出版作品，然后把这些东把这些书稿文字变成商品，嗯、到了消费者手里边，然后这个书店呀各个渠道去回款，回到出版社之后，这样形成一个闭环。嗯，哎，是形成一个闭环之后，实现这个社会效益和经济效益相统一，这样的话，出版社才能活下来，作者也有回馈，编辑也能赚到钱。所以我很想问一点呢、哦，啊，就是当时在开选
2: 题会的时候你在场吗？我是不能在场，责任编辑是不能在场的，避嫌<行>。
3: 呃，对 ，OK， 所以是谁带着我的这个选题去？主任，我们很优秀的一位周深老师，因为他是。这个我们出版社算是最严格的主持人老师。OK， 所以有他说话是不是就是就是所向披靡啊？基本上他拍板都能做得下来，因为过不了他那关，谁都不一定过得了。就是因对，因为我的书稿就是有几本也是到他那儿卡住了，他觉得这个不可以，然后我回去再想再改，跟作者交流，改完之后还是不行，就退稿了。就包括我跟我跟你讲两哎，所以
2: 其实中间还
3: 蛮危险的，很危险的。但是，但是唯一的、oh. 比较好的地方在哪？我们的东西都是很正能量的东西，我们的文字也都是很正能量的文字，是对吧？所以它是能够给人带来一种力量的。嗯，
1: oh. 只不
3: 过是它是呃，不是说通过走正常的这种真正的那种鸡汤，很油腻的鸡汤文。嗯， oh. 哎，我我把它定义为这种非主流文学的发生，任性发生，然后这种毒鸡汤的方式。Oh. 那通过这种方式呢，让给大家一些启迪。嗯，
1: oh. 它是
3: 一个算是。我见过的，我比较喜欢的这类的文学作品。谢谢，不客气。谢谢，不客气。哎，希望你不是昧着良心说这话啊！不会，不会，这个肯定是说，包括跟你说，包括去跟别人说介绍这本书的时候，我都会去这样说的啊。接着说咱们这个流场过程哈，嗯、哎，会 Q 流程啊，你真的可以。当然啊，当然啊，嗯、因为因为刚才这个话还没说完嘛，对吧？我们除了这个刚才咱们说到的这个初审、二审和终审之外，嗯，包括那些校对还会有什么呢？我会是我会去跟这个排版的公司设计版式，就是你现在看到成品的那个书，嗯、它的排版的方式，嗯，给你发过来的时候它就是门稿，对，哎，我们还会有设计的版式，就是就<那>是这个阅读感觉了，不就是对对，就是加上校对，嗯、加上加上排版，加上我，加上二审、终审。前前后后至少要走十三到十四次这种整个的呃<会 S 1> 叫，呃就是，你就说校对吧，就是纠正啊，包括修改啊，十七八次也是有的，十三四次、十七八次都会有。所以说，其实中间不
2: 是大家想象中，我把文字交上去了，嗯、开一次会定了。就噼啦啪啦全部就可以出来了，并不是,对,不是对，嗯、并不是
3: 那个样子，所以就是说为什么在过程当中它会拉得很长，就是因为这个，因为我本身来讲对于文稿的要求很很高。我刚才跟你说我退了两部稿子，对、嗯，这两部稿子是什么啊？呃，陈思诚的《远大前程》，还有一个就是湖南卫视播过有关基建的一个这个电视剧叫《进击吧闪电》，呃，听着下骂街啊，嗯、但是呃，他这个名字就是叫这个名字，蒋劲夫主演的这两部稿子原来都在我手里，都退了。为什么？呃，什么叫原来都在你手里都就是哎
2: ，可是我要说一句话啊，陈思诚就佟丽娅她老公嘛，对，最近出事儿那个呗啊
3: ，呃，之前出之
2: 前出事儿那个呗啊
3: ，他的经济效益应该是 OK 的、啊，就是这个书是这样，就是说只要出了他肯定能,能赚钱
0: ，但是问题
3: 是我会考虑到这个书它本身的文学性，这是我追求的东西，因为如果说。它不具备一定的文学性，它是网络文学。那网络文学来讲，它跟出版物之间还是有很多的，就是有很大的，它可以说是一个鸿沟。嗯哼，因为比如说哈，我现在在处理的一本书就是，作者说大概要写到一百万字，我说你如果说想出书的话，至少要占你二十万，因为里面有很多的情节不能出。就是这个就是。我们所谓的主流文学嘛，主流文学它是有一定的红线不能碰的呀。嗯，我们我们有一个文件，就是上面什么什么不能碰，嗯、包括一些少数民族的问题啊，包括一些政治问题啊，这个封建思想啊，什么这个色情暴力啊，这些都不能碰。天一百万字得多厚啊？呃、不一定出成一本啊，就是上下中上中下卷什么之类的。就是比如说他八十万字，我十几万字出一本，出五本，就这样的嘛。而且就是包括刚才咱们说要。校对包括更改十三四次那种，它还还不包括什么呢？封面的设计，嗯，还不包括选址和，比如说里面还有什么插图、啊呃、对，这些都不包括，都不包括，都不包括，包括哦、而且还会选择印刷厂，还会去思考这个他们那个印刷厂能不能印刷出来这个比较合适的呃工艺啊啊，效果,呃、效果能不能达到我的要求啊？嗯、这都是，所以整个的过程其实还是比较缓慢的。
2: 所以，所以就简单来说，就是在你从业那么久，一本书它的准备周期，刨去作者写东西的那一个周期，作者写完了，嗯，交给你了，对，周期最快最快差不多是多久？四个月，最快四个月，还得加急。就如果正常的呢？就不加急的状态的话
3: ，不加急的状态大概就是半年到一年，半年的半年多点半年多
2: 点，半年多一点。对，所以同志们，我真的认识他没有到一年。其实说实话，真的没到一年，所以这已经算很快的了。所以当时问了那么多，为什么你的书就像石沉大海一般呢？就是因为在这边还是要给大家科普一下，就是就像刚刚前面他说的那句老梗，就是想出书不是你想出就能出的。对。然后，而且特别是现在的环境，对于意识形态和政治审查特别厉害的情况下，嗯，会更难。对，对，因为就是形势也是越来越收紧的状态吧。所以，我们这种书应该挺危险的吧
3: ？属于？不是，我们的书算是比较比较不危险的那一个了，因为因为挺正的，对不对？对，因为它是挺正本身。呃，咱们说你的出身，我的出身都没有任何问题，没有。但是我想
2: 说的是什么？我想说的是，相比较一些什么玄幻类小说啊，嗯、二次元的，嗯，包括一些谈情说爱的小说，鸡汤类的，我不，我先不管它是不是正能量的啊，嗯嗯嗯、就是鸡汤类的，带有一些社会热点议论的，嗯。然后包括意识形态的，你咋又蹲下来了呢？啊、我我我喜欢蹲着，你接着说啊。这些书是不是属于重点审查范围内的书
3: ？呃，这么说吧，就是是否需要报审，它是有一个要求的，就是我们有一个文件，但凡这个内容涉及到这个文件里的内容，比如说重大就是重大的历史事件，还有国家领导人，像这种的，它是需要报审的。啊我们这个不需要，它不不存在，就是说审核会不会通过这个，只是说那个周期更长的、呃，那个周期更长，而且报审还要有费用。OK， 哎，这个就是，所以这已经不是涉及到
2: 出版社自己内部可以搞定的问题，而是要各种来来决定。对，这是出版行业的规矩。OK， 所以请务必注意啊，就是这真的是一个不是特别容易的过程。对，对，然后反正这本书是出来了，然后呢？呃，效果好不好这件事情，我不能说，我得问夏老师，出版社还满意吗？
3: <笑>怎么怎么感觉怎么感觉像跪舔一样的？<笑>没有
2: 没有没有没有没有，说真话，我跟你说，都到这边来了
3: 。从我个人的角度来讲呢，哎，这时候不应该有那么长的停顿的，<笑>就是。不是，这酒得咽下去啊，嗯。嗯对不<吧>对？好好，那不然你他在咽酒啊、哦，同志们，他没有在脑子里面飞快的转。对呀、啊，我不是说在想托词或者干嘛，嗯、你要我不咽下去，一会儿从鼻子里出来，你说恶心不恶心？然后继续，对，然后这个它不存在，就是说，呃，这个出版社会怎么想或者是干什么？因为对于出版社来讲，责任编辑更像是什么呢？包工头。对，其实我我我其实非常想问的一点就是
2: ，其实大家也不知道责编和就是责责编到
3: 底扮演一个什么样的角色。呃，这这么说吧，
1: 嗯
3: ，出版社是一个房产公司，然后每一个责任编辑承包不同的地产项目，然后是个包工头，然后他就会在这个项目上不停的找挫折，来填充他的项目，他的他的地，然后这些人去干活。找什么？找挫折，作者啊，作者找挫折。Okay.
2: <笑>我就在想，你怎么会找挫折呢？
3: 对 ，OK， 一个包工头去找作者，然后干什么？填充他的地，对，去建立项目，去干活然后呢，就是作者也挣钱。所以，我就是你的乙方。对，我是甲方爸爸，你是甲方，对，我是乙方，对。然
2: 后你不停的迫使乙方去做事儿，对。然后给甲方带来一些效益，对对，其实就是这意思呗。然后，但是。我是属于比较配合的乙方吧
0: ，还是说
2: 不是？哦、算是很配合、很配合的乙方。那你你有没有碰到过不是特别配合的乙方？有有碰到过，就是就我呢我就不说真名
3: ，他不配合到什么程度？这么说哈，大部分的乙方都是不配合的，嗯、真的假的？啊？作者对于自己的作品都有迷之自信。他们就会觉得，所以就不会把自己放在一个比较低的地位再去看那个事情。那不可能的，<对>因为这个是有主观意识影响的。你想，比如说哈，嗯，这是我家孩子，嗯、我骂他可以，别人不能骂。你骂他，我就打你，我就骂你，我不骂你，我骂你家孩子，就是这么一个一个一个道理，就是一样的。但是，其实我可以更加变相的从高校角
2: 度来说啊啊,啊,啊，比如说您是家长对吧？啊啊，你有个孩子啊。到我们学校来啊，嗯、但是你就必须接受学校对你的一些规矩啊、审判呐、啊、什么之类的，对质疑啊、什么之类的，就是学校肯定会对你进行一个考评，<是>来判断你到底是一个好学生还是一个差学生。我能这么理解吧？可以。对，但你有什么？作为家长，你只有配合的份呢、啊，不然。糟蹋了，或者是最后倒
3: 霉的不是学生本身嘛，就是作品的本身嘛。但是你要思考这样一个问题哈啊，虽然说学生和作品这两个都拥有灵魂，嗯，但是一个是主动的灵魂，一个是被动的灵魂，什么意思？主动的灵魂就是说人他就是拥有一个灵魂的，他的灵魂有主观能动性，人的主观能动性啊，这就哲学的一些问题了。那作品、书本、书稿，它是一个被动的灵魂，什么意思你在读书的时候，你在读这个内容的时候，是你的东西，在这个作品里被反馈到了，是，对吧？它是一面镜子，嗯、它你你找到了里面你想要找到的东西，它会跟你有共鸣，这是被动的。所以这个学生和作品来讲，不能这样去比较，就是说，不是说家长会去这个配合老师。然后这个让这个学生更、啊、好对作者就会配配合编辑让这个作品高，并不是这个样子的，因为他们去创作这个作品的时候都是很自信的，自信满满，然后会觉得我的书、我的作品肯定是特别好，因为在创作的过程当中，因为你在写的时候你也知道会绞尽脑汁的
2: ，是对吧？就是其实也付出了特别多的。东西嘛、啊，对
3: 呀、啊，对呀，但是你要你要想这样一个问题，比如说我刚才给你举那个例子，我说这部小说一百万字，我会给你删减二十万，这就相当于什么呢？你的孩子到我的学校里来，我会先卸他一条胳膊，你说你难受不难受？你说你反抗不抗，反抗不反抗
2: ？OK， 对吧？所以，哎，但是你们会对这样不配合的一方？有些什么样的措施吗？还是说就随你？我这个人是这样哈，就是因为你是,是哎，我先说你手上出了多少出,出了多少就是作品了，太多了
3: ，一百有吗、啊？没有，几十是有的，几十五十有，差不多五十， 50, 因为你看，五十
2: 个人代表，差不多至少有五十个五十个作品
3: ，差不多五十个人里面大概有三十多个都早就死了。呃，意思是什么呢？我做过很。<笑>这话说的我啊，你还很安全啊，你还很，因为我跟你说啊，你不要害怕，不要害怕，我我我不
2: 害怕，我背后没有
3: 刀啊，没有没有刀啊，不要害怕，我嗑点瓜子，再缓一缓，这辈都不吃瓜子了，开始吃瓜子了，是这样，就是因为我之前做过很多外国外国文学的稿，莎士比亚还活着吗？卢梭还活着吗？可是外国文学就是我想说，外国文学这个东西，你你他已经没有乙方了，他的乙方是谁啊？他是这样的，就是。引进的那个，他是这样，就是作者在世的时候，比如说啊，就是说我们现在这种这种状态，比如说我们都还活着呢，嗯、然后呢，比如说啊，你活到一百岁，对，一百岁的时候，也许事实不是那样，这本书还在卖，而且卖了几百万了。那到那个时候，比如说你这天两两眼两眼一蹬一两腿一蹬两眼一闭就魂归西天了，嗯，那这个时候你的版权还是存在的，是你死后五十年。都在你自己手里，而且是给你的第一顺位继承人，你媳妇儿，你的爱人。我很想问，我们俩到底签了多少年？五年
2: 吧。那五年后这个书的版权归谁啊？你
3: 啊？你在，你会再考虑会不会要续签？所以到时候会有这个程序吗？当然了，我会问你，就是提前会。那万一你离职了怎么办？应该不会。你别给我挖坑啊！你不要给我挖坑啊！<笑>我告诉你，我是忠于作家出版社的，<笑>我是忠于这个地方的。各位领导，如果听到这个节目的话，也不是要<有>要听到啊，<有>我的心声、啊。没有 ，anyway， 就是说假，假如
2: 叫假如，就是假如我又不认识，假如、啊、我,说我说句不那么顺心的话，你别、啊、你听过算数啊
3: ？啊，我掏到了
2: 。<笑>假如乙方还在。甲方,方先两眼一摸黑了之后呢，<这>就是责编
3: 先两眼一摸黑。换责编，责任编辑是可以被替换的，作者是不可以的。OK， 就是你在死后五十年，这个版权还是归你的亲属所有。第五十一年开始，就是出版社不，公共版权，任何的出版社都可以开发。所以，哦、哎，这是作者保护。呃，对，这是版权的一个保护，它是版权的一个规定，在它第五十一年，死后第五十一年就可以开发这个公共版权，公共版权了。嗯、你看市面上为什么有那么多的四大名著啊？为什么有那么多的外国文学的作品呢？它已经不存在侵权性了，呃，不存在。只要是说你的，你的小说就是它这个这个东西，你要出可以出，没有问题，因为很多的都是这种外国文学的东西，它是有翻译的。<对>这个版权，比如说这个是在翻译作者身上，对，是在翻译者手里
2: 的。那我们现在还有一个问题，就是，比如说像刚刚前面说的，因为我非常最近挺喜欢的一个，我最近在看冯唐的书嘛。冯唐有一段时间不是翻译了那个泰戈尔的《飞鸟集》吗？不是吧 ？OK， 所以《飞鸟》他在翻译《飞鸟集》的时候，他是随意可以翻译翻译《飞鸟集》的，是这意思吗对？对。然后。翻译出来的文稿就属于冯唐本人所有。对，然后他在责编如果愿意把它出版书的话，收益是归冯唐。冯唐翻译的《飞鸟集》就是冯
3: 唐的作品，可以这么理解，跟泰戈尔一点关系都没有。也不是没有一点关系，因为毕竟他是在泰戈尔《飞鸟集》的这个基础上。翻译过来的，我的我的意思，其实他的收益，他不需要再给泰戈尔什么基金会啊，什么乱七八糟也不,不会，那些收益都是翻译者本人的
0: 。那也就
3: 是说，我可以不经过这些作家的允许？那不
2: 行，那为啥？就比如说我要翻译曹雪芹的东西，
3: 做批注，就是市面上不是有很多那种《红楼梦》的那个注解的那种书吗？对、嗯、对,对，我明白你的意思，那。我问你一句话啊，那你这个做批注的原稿是从哪儿来的呢？你从哪儿来的，你就要去跟人家说申请。那就比如说啊，
2: 我今天作家出版社有一本书，名字叫《文化苦旅》啊，是你们的吧
3: ？啊，对呀、啊、对呀、啊，对啊、兄弟也是你们的吧？的吧啊，于华
2: 老师的是我的老师啊，是你的老师。OK， 于华是他的老师啊。好，我要，我要。出一本所谓的《分析兄弟》的，他带来的意义的这本书，比如啊
3: ，
2: 我需要通过，或者是我需要
3: ，你需要联系到，你需要联系到负责《比如兄弟》这本书的人。现在负责这个的人是余华老师的儿子，你需要联系到他，因为你在这个过程当中，你是通过去。文学评判这本书，它的好与坏，它的文学价值，它的笔触，去获得收益的。所以，如果我不通过它的话，这本书就是你在侵权
2: ，我会套到的。哎，为什么余华这本书的版权
3: 是在兄弟这本版权是在他儿子那？他余华不是不、哦、不是不是不在他儿子手？啊、就是这些事情都是呃啊啊啊啊！我的意思那说、个、假如的啊，对对，那个那个哥哥在、嗯、在在,在处理
2: 。OK， 所以。就很简单来说，那像《红楼梦》呢，《红楼梦》也一样啊。那不可能现在有曹雪芹他妈。没有没有
3: 没有，就是你比如说你的东西是从哪个基础上，哪个哪个原稿的基础上去做的，你需要征求人家的建议，人家的同意和许可
2: 。OK，
3: 对，你要人不同意的话，你凭什么写呢？因为研究红学的人很多，但是他们都是研究是有范本的。那哪哪个什么什么时候传来的哪个哪个版本？几几年出版的那个哪个版本 ？OK， 谢谢谢谢谢谢科普谢谢科普不客气不客气。你看好为人师吧，对吧？
1: 嗯
3: 。没有，我觉得
2: 你今天这一期是想要给大家解释一下出版行业到底是在干什么的，就不能让大家一直觉得出书就是一件很简单的事情
3: 。对，不是说我们这个，就
2: 其实变相告诉大家，我成为一个作家，我能说我现在是个作家吗？可以啊。OK。我成为一个作家，进了作
3: 家出版社这一道大门是件很难的事情。对啊，我毕竟我哎，就需要你在里边有人给你开门嘛，对吧？是，但是
2: ，但为什么现在越来越多人说出书这件事情是件很简单的事情？就是已经，我已经听到很多人觉得你想出就能出，只要你有钱。对，对，对，但。至少我是一分钱都没付啊，我是没付，我不可能让你掏这个钱。但是，但是有一个问题就是，掏钱又是一个什么概念？不掏钱又是一个什么概念
3: ？就是这个是责任编辑和作者之间的商量的一个结果。比如说，你的作品不想走市场发行，那你可以选择自费出书。自费的话，就是你掏一部分钱，然后我帮你把这个书做出来，然后那些书全归你。就是我们不负责发行、走市场，不负责宣传，什么都不负责，连书店都不放，什么都不放，就是提裤子不认账。这样的、啊，嗯，那他们的意义是什么？没有意义啊。那我出书了，我在作家出版社这个地方出书了，我很牛逼。没了。通常属于好为人师的人，就是愿意做这件事对吧？呃，肯定的呀、啊。为了装那个逼，那个啊。所以，就比如说像。
2: 我见的非常多的有一些老师，啊啊给你点，大学老师或者是一些什么老师说，对对对我今天上一门课，我的教材就是我出的那本书，然后你上我这门课，每个人都得去买那个教材，但是如果我要去当当呢、啊、淘宝啊什么之类的，我都买不到那本教材。是不是能说明这本书就属于他自费出书的那种，差不多八九不离十了吧？对，基本上查
3: 不到那些上架信息的话，就是自费书。但是为什么出版社会愿意就是挣钱？<前>因为其实对他不会带来任何影响。呃，基本上不会，因为如果因为别人也
2: 查不到，就是出版出版出
3: 版书，不是因为这个书我们都会留底。OK， 总局也会查的，新闻出版署会来查，查他干嘛呢？呃，查你的错误率啊，查你的书有没有一些呃不符合规定的地方啊，有没有触及红线啊？虽然它不上线，但是它对还是会留底的，因为书会送到领导手里，送到作协手里，还会给哎，我的书也会被送到作协对。天哪，真的假的？这些都老师有啊，啊因为本身就会有样书啊。有样书的话，每一个编辑室都会有这样一本样书，发行部门每一个人的手里都会有这样一本样书。然后，呃，我们的总编室、我们的副总编、我们的总编、我们的呃副社长、我们的社长都会有这样一本书。然后，呃，作协的老师也会有，然后新闻出版署的老师也会有。但是，作协老师不单单只拥有你们出版社的书吧？呃，因为我们出版社是作家协会下属的，但是现在独立出来改企了。之前是必须要送作协的
2: ，OK， 嗯，所以同时再解释一下另外一个问题，嗯，作家出版社出现的作者，通过作家出版社出来的作者，跟作协其实是没有关系的，对不对
3: ？没有，那作协的坎儿是多少？呃，具体、啊、还是你要交个会费，你就可以做人做写的人？没有没有没有，具体的坎儿我不知道，但是，嗯，我印象里是说你的书要具有一定的影响力，而且你得什么出几本啊，还有什么的被翻译成几个国什么语言啊，或者什么。真的假的？那照你这样说，韩寒这种做是做写的吧
2: ？是啊，那他的书影响力很
3: 大、啊。韩寒是从我们出版社走出去的呀、啊。三重门是你们出的吗？对，最开始是我们出的，包括安妮宝贝，也都是，就是那个时代。哎，其实你们出版社在那个时代应该还出了很多那个时代畅销书。那个时代是作家出版社最牛逼的时代，中国所有的排名靠前的作者都是作家出版社的。我没赶上那个时代，因为我刚出生。领导在听节目呢，你确定现在不是吗？现在不是，<笑>现在不是那个时代了，但是可以是。我们努力可以做到，啊，这这样的话就不会被开除了吧？<笑>我表表表领领导，我我我又一次表决心啊！我我我我是这样一个好好孩子啊
2: ！是不是又不小心入了坑？<笑>对对
3: 对，你这
2: 人真讨厌。<笑>那那我们再来说另外一件事，比如说我今天来南京的路上，我还看了一个流行的畅销书作家啊，我知道是谁了。对。在一本新书，嗯，那个小卖部啊，小卖部什么
3: 东西啊？不是您店有个小卖部吗
2: ？不是啊，刘性的畅销作家，也是
3: ，嗯
2: ，对啊，啊就是他，对啊，最近出了一本书，啊啊、也是关于写鸡汤类的。哎，我跟你说，我真的越看越气，为什么？就是因为他，我再坐会其实有很多观点是，也许事实不要不是那样的里面的。
3: 差不多的观点，嗯
1: ，
3: 凭什么人家火了我就没火？他不火的时候你没看到啊？是，是他<在>，但是我觉得我可能起点有点高，因为人家不火的时候那个出版社也不咋地。因为是这样，就是每一个人其实都是这个样子的。他在不火的时候我们都不知道，你可以去看一下他的经历，嗯，挺惨的。挺好的呀，湖南卫视到光线哪有不好的时候啦？我觉得挺惨的，为啥、啊？在创作的过程当中就很惨呀、啊。但凡是写鸡汤文的作者，几乎没有正常的。你给我把话说。除了你，除了你，<笑>行吧？除了你。然后呢？嗯，就是因为他一定要经历过一些你没有经历，你怎么去懂得呀、啊？嗯哼，对吧？对。OK， 这种文字不是说上嘴唇一碰下嘴唇。我要说，我我要给长城贴瓷砖，我我什么什么这种的就可以，他是需要能够需要你去打动别人的，你需要你的作者去认可你的书才会是一个好书。他之所以成功，是因为他的宣传和发行做的比较好，这一点恰恰是我们出版社比较领导听着呢啊，领导听着呢啊，比较弱一点。我跟领导说过这个话，你不
2: 怕领导直接枪毙了你啊？不,怕不,怕对对对不会怕的
3: ，嗯、因为本身这个就是终于说到重点了啊。终于说到重点了，也是我最诟病的地方，就是老牌出版社它跟外界的新型的出版公司相比来讲，呃，相比来讲还是弱了一点。弱点在哪就是在宣发，因为没有钱
0: 。哦
3: 、你们为什么会没有钱呢？没有营销宣传的这种费用的，我需要去申请才可以。而且不是说像外界的那种出版公司财大气粗，比如说。呃，某某中出版社啊，某某中出某某信啊，出版社就是那种的哈。咱俩这么说，就是人家出版社都知道是谁了吗 ？OK， 明，明天大家都来听了中某出版社对中某出某信啊，某信啊，嗯，就是人家那种财大气粗，他们是可以做这种活动的，他们是可以用钱砸的，而且因为他们背景有有很厉害吧，就是他的三产或者是他附属资产应该还蛮厉害。对，就是他们能够有这种带动文化产业的东西在，我们没有。而且，而且就是这个思路，就是这个想法，我一直在跟领导说，就是有心无力，因为这个这个这个路子不好走。因为为什么？因为本身来讲哈，现在的这个时候不会是像呃刘姓作者，包括这个冯姓作者啊，再包括这个陈性作者，以前也是你们的人哎啊，对对对，他现在也是我们的啊，现在还是吗？还是还是还是。还是还是 OK， 他的版权还没到期。嗯，万物生长那个，就是他们这些人哈，就包括大兵。就包括这个这些,这些大性作者啊，大性作者啊，嗯，名气大嘛，我不管他们山东主持人，外来型，外来型，来星嗯，就是包括就是这些作者，那个时代，就是他们起步的那个时候，不是现在了，现在的这个时代是讲究什么呢？粉丝效益，讲究粉丝效益，讲究作者自带流量。包括我们也聊过，但这个其实挺悲哀的，很悲哀啊！就
2: 是这注定就是一些流量的自带流量的，或者是流量明星，对，流量作者，就跟以前娱乐圈里面说说那个“演而优极唱”，是不是？或者是“唱而优则演”。但是说实话。不管是演而演而优则唱，还是优而啊不、呃、唱而优则演的，他选择那个不一定是他最擅长的那一部分，但只是因为他的流量很大，对，所以说表面上来看，他给出版社啊或者给什么带来了很大的效益，所以这就是我为什么刚刚前面问你一点，他是不是属于经济光环大于社会效益的那帮子人？这是肯定的，用
3: 来平衡出版社平时的。社会效益大于经济效益的那帮子人，对，肯定的。因为你看，举个例子啊，可以去看一下 TFBOYS 最近新出的一个书，嗯、<段>王俊凯出了那本嘛。啊,啊对，前段时间新出那个书、嗯，就是我打榜，真的是就，就你知道吗？
2: 就是三个小时，就根本不用你出版社做任何事情，他只要把东西印出来，而且材质啊，或者是东西不一定要做的
3: 特别好啊。咱们咱们再说，就是跨界再说一个其他的，就是前段时间，呃，吐槽大会某池被骂的很惨的那件事情。就是、嗯、我是流节目流量流量充流量那个对,对对对，说充流量那个粉丝哎明星呗，对啊对啊、嗯、对啊，就是那那样的一个那那个那个某某某某明星嘛，对吧？嗯、对，最近最近刚成为 L v 的代言人，对啊，其实也不是什么大事，但是你可以看到，就是因为说错了一句话，所谓的错的一句话，就是反了那帮子粉丝夙愿的一句话，对，因为因为他。他不知道他，他那些东西都是他粉丝带给他的
1: ，然后他去
3: 否定这个东西，相对相对来讲，就粉丝否定了他粉丝的努力，也否定了他个人，就是这种粉丝的力量是很庞大的，很可怕，<吧>很可怕。但是、嗯、问题这这个这个事情是很现实的，咱就比如说你有五百万的粉丝，那我我们的书一人买一本是五百万册，五百万册是什么概念呢？呃，作家出版社唯一一个能够卖到这个。级别的是余华老师的《活着》，可是
2: 某流明星某、某流作家应该已经超五百了吧
3: ？应该吧，反正就是多年的努力呗。对，就是经过多年努力，他应该已经超五百了吧？对啊，所以就是这个话又说回来，我们如果你们不眼红吗？为什么要眼红呢？就是脸都绿了，真的
0: ，
3: 气死！就是不是你的，但是你你又强求不来。我知道，就是我所谓的眼红，就是
2: 啊，嗯、为什么？因为因为、就是、就是为什么？就是当然我，我我我如果在余华和他的中间选择一个，我绝对在余华老师那一边。对呀、啊。你们生气的原因是因为一个现在被推崇的。作家战胜了一个以质量和
3: 那个作品取胜的作家，其实这个还是什么？不是，这不是生气的点，点在哪儿？嗯、点在出版社，就是到编辑这一块为什么不能去发掘好的作者、优质的作品？这一个是我们这种老牌出版社它的弱项。就是比宣发还要弱的点，因为我们找不到那个点，找不到。我们周四下午刚刚跟那个一个呃，就是开卷公司，他是分析我们行业内的一种，就是出版的各个数据的一个公司嘛。嗯。然后从这个公司过来，罗老师给我们讲课，然后就看我们出版社在呃分析这个，分析我们出版社的一些新书啊，一些什么这些呃销售，包括什么的，又看新书，新书很惨，特别惨。我我在里面吗？你在啊，你在里面啊，你在贡献啊。<笑>什么叫我在贡献？就是你在贡献那个，比如说他有一个梳妆出行图，还有一个圆饼图那种百分比的图嘛，你在贡献啊，啊里面有你啊。啊 ，OK。什么？我要去厕所
2: 。啊，你要去厕所？你去啊，你去啊。再见。你去啊。他因为要去厕所，所以我们现在听一首歌啊，我们歌后回来。
0: 直到散落，我在找寻着另一种如果，悄悄停留，只为你路过。悄悄停留，只为你路过。相爱的人啊，不要再错过，相遇它是前世的结。是前世的结果。我的爱让啊，拥抱着我吧，化作星星相约在夜空，化作星星相约在夜空，化作星星相约在夜空，化作星星。
1: 時々聞こちなくなる。僕の秘密は何年経っても切ない痛み。君の微笑みが幸せそうで、なぜ僕の胸の奥ざわついてるのか。言えなかったこと、あの子。心のどこかに引っかかったまま、何年かぶりに会った瞬間、言葉にしたくなるなんて、今でも。
3: 好了，他上厕所回来了。我们刚聊到哪了？我都忘了。呃，你可以忘了，我们聊点别的。真的吗？对对呀、啊，专业性的东西聊太强的话，会很没有意思的。没有，我觉得今天
2: 今天属于，就是虽然聊得很专业，但是都还能听懂，能听懂，因为有我在嘛。毕竟我说人话呀。哎，那意思就是说，我说的不是人话呗？不是，因为有时候我们在专业性代入感太强，不一定会。你觉得？但这个一定要是。我我觉得是这样的、啊，就是因为我上课的时候，我是很怕我输了东西学生会听不懂、嗯，所以我的一个宗旨其实就是像我书里说的，我会一定要求自己会去说人话。对，但是我不知道，就是没有经历过上课这个状态的人，他在说到一些专业性知识的时候。很容易会有一种代入感，这种代入感是他自认为这个东西是他非常司空见惯，然后他非常觉得是一件很以为常很,很熟能生巧，或者是他觉得很正常不过的事情啊，在别人的理解里面是也许是一件挺难的事儿，哎，所以其实我我刚前面有变相的在用各种比喻来
0: 解释啊,解释
2: 啊这个事儿，对。对，所以我们继续说下去。刚你们说到那个，就是流量明星和那个现在关系，然后你们不是说你们都连绿了吗？然后还说我做了那个你们新书的那个
0: 贡献
3: ，<陷>完了之后，就是因为呃新的作开发新的作者这种事情来讲的话，嗯、对于一个出版社来讲，它是很重要的。一个出版社是否能够继续辉煌下去，新的作者很重要，新的作品也很重要，因为这是代表了出版社的新鲜血液，还有你的可持续发展的能力。但是说实话啊，这
2: 我有一个疑问，嗯，就比如说你刚前面说的秋雨老师，对吧？莫言是你们的，之前是，现在也还有，就是版权还有一部分在你这儿，对,对吧？对、嗯。然后韩寒,寒。啊，也有三重门，三重门
3: 还在也重印了，对，还在你们这儿吧？还在，他没拿回去呗？呃，也在印，也在印，其他的都没有。之前也还跟韩寒他们的郭敬明没有，郭敬明没有，嗯、呃，安妮不安妮的安妮现在安妮宝
2: 贝没有了，了没有了，对，早就没了。OK， 刘云台不知道，不知道，你还能报的出一些大家的吗？就比较有名的，不叫大家，就是比较就至少还 OK 的。呃，台
3: 湾有个作家叫林清玄啊、呃，我知道。OK， 余
2: 余秋余光中是你们的吗
3: ？不是，呃，还有是，我想想啊，毕淑敏，毕淑敏哦，对，毕淑敏，鲁迅呢？哦，鲁迅已经没有了。那个是公共版权的，都没有出，那已经没有了。嗯、啊，我、呃、想想还有谁啊？杨红樱老师之前的很多的书都在我们出版社，现在他去明天出版社了。银林和呢？林和没有。平呃，那个《平凡的
2: 世界》，那个叫路遥，是吗？是，是你们的。对，就前段时间《平凡世界》不是一下子就火起来了嘛？就突然之间像面网
3: 红一样的状态了。就是《白鹿原》嗯，那段时间，嗯、其实有的书是确实是，但是我记不清了，我确实记不清了。好，我我我的问题不是这样，
2: 啊、我的问题是你有挖坑，没有，我没有挖坑，我是很想问你这个问题的啊，这些书。比如说像余秋雨的那一本《文化苦旅》，他他老人家出了其他的书，我不一定知道。但是我为什么对《文化苦旅》那么深刻？是因为中国只只要你是中国人，只要你接受九年制义务教育，《文化苦旅》那本书是一定在中国青少年必读课课外书籍的。名单里面的，对，是吧？对。那像这样的书，你们压根就不用愁它的销量。对，每年的售卖的程度和它的比例也是非常稳定的。对，我再换一句话说，你们通过这本书赚来的版权版税问题，或者是它的盈利。我相信他是可以养活，不管这个出版社有没有持续的创造新的书籍，是可以吃老本的。对啊，可以啊，是吧？可以啊。那你们为什么还在不停的担忧，就是说这个要挖掘新的作者，或者是这事
3: 儿呢是？是这样哈、啊。嗯。很简单的一个例子。嗯、呃。什么叫做坐吃山空？金山银山，早晚有一天会变成什么都没有，一片平地。对，如果说一个出版社，这相对来说，你们现在公司还算属于铁饭碗系列？那肯定，那肯定，嗯、因为有很多的是在体制内的。对，就比如说我们就是属于在编在职，就这种的。那确实，嗯、像你说的，很多的这种文化大家，他们的作品在我们出版社，那可以实现很高的经济收入。无论是说从出版社，还是责任编辑，还是作者本人，都可以。但是呢，嗯、这并不跟寻找新的作者、发现新新鲜血液冲突，并并不冲突。因为一个是要持续发展，另外一个是本来他就拥有的老本所以就是
2: ，你们还是有一定的危机感存在吧？我可以这么理解吧？就是说，就。
3: 不管是哪一代的社长，他还是要挖掘一些新的东西在里面。这个，这个是跟领导什么这些都没有没有任何关系。就是说，但凡是一个出版社、出版社,出版社、出版公司，他必然要有这样的一个要求和想法，还有这样的发展计划。因为如果说你，就很简单的例子，你已经长到一米九了，嗯，对吧？很帅，很高，很帅，对吧？那种的啊，还可以出道的这种，你不吃饭了吗 ？OK 啊、
2: uh, ，OK， 对吧？我能理解。好，我们这一趴先聊到这儿，因为时间已经差不多到六十分钟了，也已经到了这个录音极限了，然后稍微休息一下，我们再来聊，好吧？然后可能今天这一期我们要分上下集两个了啊，第一期啊。第一次分上下集还是六十分钟的，希望你们有足够的耐心再继续听下去。我们待会儿再回来啊，拜拜。